1: cantidad de albúmina en la sangre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de esta prueba que se realiza de albúmina en la sangre. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio porque nos importa su bienestar y salud, compartimos con ustedes en el día de hoy un tema que va a ser sumamente interesante y que esperamos que ustedes nos acompañen durante el transcurso del mismo. Así que de inmediato queremos enviar saludos a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de nuestra red y también a través de las diferentes emisoras que retransmiten en su país, clínica abierta. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de onda corta en diferido en el país de Cuba. Y también saludamos con mucho cariño a los amigos que nos sintonizan también en Belice a través de Feire FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta hermosa bendición que nos permite tener de estar en esta gran reunión de salud que es Clínica Abierta. Saludos cordiales a todo el equipo y a todos aquellos que facilitan este trabajo.
1: Y queremos en este momento entonces compartir con ustedes el siguiente pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: pensamiento saludable dice así toda la naturaleza está viva por medio de sus diversas formas de, de vida habla a los que tienen oídos para escuchar y corazón para entender quién es la fuente de toda vida la naturaleza revela las obras maravillosas de su artífice qué interesante saber que en esta época cuando hay tanta preocupación por el aspecto del cambio climático, cuando hay tantos movimientos ecologistas, cuando tantas personas se preocupan por las cosas asombrosas que están ocurriendo en nuestro mundo natural, en nuestro ecosistema. Saben ustedes, muy pocas personas están viendo al gran creador, Vemos tantas cosas hermosas. Independientemente de los volcanes, las inundaciones, los torrentes, los deslaves, hay diariamente miles de voces de la naturaleza que nos hablan del gran amor de Dios. El Señor está al tanto de toda su creación. De Él proviene la vida. Los desastres que están ocurriendo, la adversidad que se ve por doquiera. El hombre ha contribuido mucho, pero también sabemos que en este gran conflicto entre el bien y el mal, hay un enemigo que se llama el diablo y Satanás y él está haciendo mucho desastre para lograr que las personas malentiendan a Dios. No es Dios el que facilita la destrucción, la pérdida de muertes. El Señor está al tanto, está a cargo y cada cosa maravillosa, las hermosas mariposas, los pájaros, las delicadas flores, el hermoso sol, el agradable ambiente, todo nos habla del tierno y cuidado y paternal, cuidado que Dios tiene para con nosotros. Veamos las cosas hermosas que Dios nos ha dado y podamos agradecerle todo lo que él hace en nuestro beneficio.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros esas palabras y ya estamos listos para iniciar nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de de la prueba de albúmina en la sangre y usted se estará preguntando qué es eso de albúmina en la sangre vamos a dejar entonces que el doctor nos diga primero que nada qué es la albúmina doctor
2: bueno la albúmina en realidad es una proteína que es producida por el hígado noten que es muy importante algunas personas sencillamente a veces se asustan y dicen estoy hinchado tengo albúmina bueno, en realidad hay que comprender todo lo que está ocurriendo en nuestro organismo, ya que esta proteína es sumamente importante para nosotros, pero no olviden, esa gran fábrica que tenemos justamente debajo del borde de las costillas del lado derecho de nuestro cuerpo, el hígado, él se encarga de producir esta proteína tan importante para el ser humano.
1: Doctor. Y esa albúmina, ¿qué ayuda a hacer en nuestro cuerpo?
2: Bueno, mire, ayuda para que se pueda mantener un equilibrio dentro del torrente sanguíneo sin que los líquidos que nosotros tenemos se filtren a otros tejidos. Nosotros tenemos tres compartimentos que son muy importantes en nuestro cuerpo. Tenemos el compartimento vascular. Ahí tenemos líquido, ahí está la sangre. Ahí también tenemos sangre arterial, sangre venosa y tenemos linfa. Así que hay básicamente tres sistemas que contienen líquido. Pero aparte del sistema vascular, tenemos también el sistema donde hay líquido, el sistema extravascular, donde en esa área, en el área intercelular o extracelular, hay también líquido con una cantidad de sustancias, hormonas, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa y por supuesto el ambiente intracelular, o sea que tenemos tres compartimientos, vascular, intercelular e intracelular y esta albúmina ayuda para que el líquido, esos 5 litros de sangre, conserven su funcionamiento y mantengan un volumen y que no todas las proteínas y las sustancias vayan a salir de, las, a, de la zona vascular para irse a la intercelular. El señor necesita que todo esté en su lugar. Así que esta proteína fabricada por el hígado va a ayudar para que usted pueda tener la porción adecuada, el volumen adecuado de líquidos en la zona vascular.
1: Y entonces, doctor, también puede ayudar, por ejemplo, a transportar a, algún tipo de sustancia a nuestro cuerpo, a diferentes partes bueno, del
2: cuerpo. Exactamente. Al tener esa habilidad de poder eh, mantener ese movimiento de líquido que se conserve dentro de la zona que está vascularmente hablando, ayuda para que haya un buen transporte de hormonas. Recuerden que las hormonas se transportan en nuestra sangre, como por ejemplo la insulina, que es una hormona. La hormona estimuladora de la tiroides, ahí tiene otra hormona. Los estrógenos que se producen, por ejemplo, a nivel de los ovarios, pero se vierten a la sangre para que entonces puedan influir en áreas tan lejanas como el pelo, la raíz del pelo. Esto es muy importante. Ellas también ayudan para que haya un buen movimiento de vitaminas y una otra cantidad de enzimas, que generalmente son proteicas, de tal manera que todo esto pueda tener un funcionamiento que sea adecuado, apropiado, mientras se está transportando en nuestra sangre.
1: Bien. ¿Y para qué se usa entonces la prueba de albúmina?
2: Bueno, estas pruebas de albúminas son muy deseables para nosotros. Sabe que muchas personas andan buscando para saber ¿Qué está ocurriendo en nuestro cuerpo? Algunas personas, especialmente aquellas que tienen algún tipo de enfermedad hepática, pueden requerir el médico darse cuenta de que algo no está bien y, por supuesto, él quiere saber cómo está funcionando su hígado, qué enfermedad pudiera estar desarrollando.
1: Aparte de eso, que puede estar indicando, por ejemplo, que los niveles de albúmina este estén bajos. ¿Qué puede indicar eso?
2: Bueno, vamos a, a, a pensar primero, por ejemplo, los daños que pueden estar sucediendo en una persona a la que se sospecha. Por ejemplo, esta persona tiene la piel, se le puso bien amarilla. Esta persona tiene una situación donde se mira la palma de las manos, se mira la planta de los pies, se mira la esclera la parte blanca de los ojos y ve que está amarilla dice aquí está ocurriendo algo ¿será que hay algún problema? ¿dónde se está facilitando que la bilirrubina se quede circulando en la sangre y esté facilitando que al distribuirse me dé esta coloración amarillenta? Si la persona tiene ictericia Lorraine, es muy probable que el médico le ordene el poder saber si efectivamente hay alguna condición hepática que esté facilitando que esto esté entonces desarrollando este problema y él ordena una prueba de albúmina sanguínea porque está sospechando que hay una enfermedad hepática. Igualmente, si esta persona está desarrollando mucho cansancio, aquí tenemos otra situación mediante la cual esta persona va a estar requiriendo por parte del médico el que se ordene esta prueba, porque sabemos que afortunadamente hay laboratorios clínicos que están a la disposición, nuestros amigos, estoy seguro que en cada país, ellos tienen un laboratorio clínico cercano a su hogar, a no ser que usted viva en algún poblado lejos de algún lugar donde hayan estas pruebas que se puedan hacer. Generalmente, el gobierno se encarga de que las facilidades hospitalarias puedan proveer para hacer este tipo de pruebas. Así que si la persona tiene algún problema de que tiene ictericia muestra mucho cansancio si está perdiendo peso rápidamente aquí también hay una sospecha de que pudiera requerirse una prueba de albúmina sanguínea porque ya el médico dice yo creo que hay una enfermedad hepática si esta persona está desarrollando falta de apetito también vean que hay claves que el mismo cuerpo nos puede estar dando para indicarnos trastornos que se pueden estar desarrollando sencillamente porque hay alguna sospecha de que desde el punto de vista hepático hay entonces trastornos reales que indican que esta prueba de albúmina, como Lorena nos está preguntando, puede estar elevada pero también hay momentos en que estas pruebas de albumina pueden estar muy reducidas. Y por supuesto queremos estar hablando con ustedes de toda esta situación. Además de esto, recuerde que si la persona está expulsando orina que sea oscura, orina que a veces es como el color de los refrescos de cola que usted consume, esa orina oscura puede estar también indicando que hay alguna condición hepática, no solamente porque usted está amarillo, no solamente porque tiene cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, sino también porque ha desarrollado este tipo de situación donde se está observando un cambio en la coloración de la orina y porque las heces están saliendo de color pálido. Es muy probable que el médico diga, bueno, yo sospecho que esta persona puede estar desarrollando una hepatitis que cursa básicamente con este conjunto de diferentes tipos de señales y síntomas que van a estar dándole al médico entonces una idea bastante precisa de que esta persona va a requerir entonces una prueba de albúmina en la sangre.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso... Vamos a seguir hablando sobre la prueba de albúmina en la sangre y vamos a hablar de los síntomas de la enfermedad, por ejemplo, de los riñones. Así que ya volvemos.
0: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto Además, fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
1: hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
2: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15, Página 18, del 3 de abril de 1900
3: diagnósticos de la diabetes en sus comienzos Hola les habla Gaby Garrett con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de John Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos. La asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la prueba de albúmina en la sangre, y el doctor nos estaba mencionando antes de la pausa, algunos de los síntomas, ¿verdad?, de la enfermedad del hígado. Eh, nos mencionó la ictericia, ¿verdad?, cuando eh, este hace que la piel y los ojos pues, estén en un tono ya amarillento. También el cansancio es otro de esos síntomas. La pérdida de peso, la falta de apetito, esa orina color oscura, y las heces las es de color pálido. Doctor, ¿hay otros síntomas que se pueden añadir a esta enfermedad del hígado? Por ejemplo, el que la persona tenga hinchazón alrededor del abdomen.
2: Pudieron ocurrir, es parte de ese problema, y este tipo de situación donde se utiliza esta prueba para la albúmina puede darle al médico una buena clave. Recuerden que este tipo de proteína es tan importante que si el hígado está afectado, la producción de albumina, por supuesto, se va a afectar. De tal manera que cuando el hígado tiene estos trastornos, como por ejemplo la hepatitis, eh, esto va a facilitarse a hepatitis A, B, C, va a afectar la producción de albúmina y esto, por supuesto, va a traer el cuadro clínico. En ocasiones la enfermedad hepática es tal que comienza entonces el trastorno donde hay una congestión sanguínea hacia el hígado que no puede ser manejada adecuadamente por la inflamación hepática y facilita el acúmulo de sustancias, incluyendo líquidos a nivel de la cavidad abdominal, dando lugar a hidropesía
1: Bien. Aparte de eso, también la persona puede eh, estar orinando con más frecuencia.
2: Puede orinar con más frecuencia. Eso es posible porque hay una incapacidad para manejar adecuadamente el volumen de sangre, y como no hay suficiente cantidad de esta proteína que facilita eh, la retención de los líquidos en la zona correspondiente, pues vamos a tener un trastorno bastante severo.
1: ¿Algún tipo de eh, picazón o náuseas?
2: Claro, claro que sí. Esto es, mire, ya cuando nosotros tenemos problemas por enfermedad renal, entendamos esto, tenemos que ir indicando que hay una, un conjunto de situaciones que no solamente van a ser comunes a nivel de los trastornos hepáticos, sino también del mismo riñón, tal como estaba diciendo Lorraine, el aspecto de la hinchazón. Si nosotros tenemos una prueba donde nos indica que la albúmina no está adecuadamente entonces es más fácil tener trastornos en la forma como se va a estar eh, procesando la retención de líquidos adecuadamente en nuestro organismo, no solamente porque haya una insuficiencia hepática, sino también por trastornos renales. Ahora, si este problema se agudiza, si el médico dice, yo estoy sospechando que aquí puede haber algún trastorno de esta formación de albúmina y la persona, el caballero, la dama, están orinando con más frecuencia, especialmente en la noche. Esto va a ser una, un motivo suficiente para que entonces el médico tenga eh, en la sospecha ordenar esta prueba que sencillamente lo que se hace es tomarle una muestra de sangre del de antebrazo, se procesa y por supuesto ahí como parte de la química sanguínea. Recuerden que esta prueba de química sanguínea, entre las diversas eh, sustancias que va a estar analizando, se encuentra la albúmina. Así que el médico va a darse cuenta si hay también, además de enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Si hay orina espumosa, orina sanguinolenta, orina color café, ya esto nos está indicando que hay un trastorno en la forma como se va a estar manejando los líquidos o sencillamente afecciones renales que no van a permitir que la persona pueda entonces estar facilitando una buena y adecuada forma mediante la cual esta albumina va a estar trabajando en el ser humano. Así que noten cómo el cuerpo, a través de estas manifestaciones de la hinchazón, de la orinar con más frecuencia, de la orina espumosa o puede ser la orina color café, como mencionaba, eh, cuando se está verificando si hay eh, trastornos, por ejemplo, con la bilirrubina, con hepatitis y con algún otro tipo de situación que esté facilitando la expulsión, eh, por ejemplo, sangrado, todo esto va a repercutir de alguna manera en la forma como el cuerpo maneja estos líquidos y cómo maneja este tipo de químicos, entre ellos la albúmina.
1: Bien, y entonces tenemos las náuseas y la picazón en la piel.
2: Claro, pueden ocurrir náuseas. Recuerden que la enfermedad renal va a tener un tipo de situación donde además de impedir ...que haya un intercambio adecuado de sustancias que deben ser expulsadas... ...cuando estas sustancias se quedan retenidas en, el corriente, en la corriente circulatoria, en el torrente sanguíneo... ...estas sustancias que debieran salir, lamentablemente, van a estar ahora facilitando... ...que se retengan en la sangre y al retenerse van a producir mucho picor... Esto nos indica que hay irritación a terminaciones nerviosas libres y esto, por supuesto, no es algo normal. Usted no puede vivir con un picor y decir, bueno, esto es algo normal, yo nací con este picor, esto es así. No, sencillamente aquí estamos entonces requiriendo que el médico, al sospechar que hay una enfermedad renal, pueda ordenar una prueba de albumina porque él dice, yo creo que aquí hay un problema renal y el yo saber la cifra de la albumina puede ser clave para que yo pueda tener una mayor precisión respecto a lo que está sucediendo y pueda aclarar aquella sospecha que tengo, puede ser como vimos anteriormente por enfermedad hepática o por enfermedad renal.
1: Bien, doctor, ¿y qué ocurre, por ejemplo, durante esta prueba de albúmina en la sangre?
2: Bueno, sencillamente tenemos entonces que una vez se obtiene ya la cantidad de esta sustancia en la sangre, vamos a saber entonces si esta cifra puede ser algo beneficioso o puede ser algo perjudicial. Si está muy alta, si está muy baja, entonces el médico con la sospecha que él tenía respecto al tipo de condición, que si es hepática, si es renal, ¿qué era lo que iba a estar sucediendo? Y ahí entonces entramos ya en el proceso de interpretación, Lorena. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, cuando las personas tienen los resultados de este estudio que sean anormales?
1: ¿Qué se va a hacer entonces?
2: Si nosotros, por ejemplo, tenemos resultados bajos, por ejemplo, podemos estar sospechando, Lorraine, que la persona, por ejemplo, pueda tener una enfermedad del hígado como la cirrosis. Entendemos que en la cirrosis hay una situación donde el hígado lamentablemente está sufriendo un grado de deterioro tan amplio que está comenzando a dañarse el mismo, desarrollando unos procesos de cicatrización. Estos procesos de cicatrización son sumamente extensos y en la medida en que se va extendiendo este tipo de cicatrización, comienzan esas áreas del hígado a resultar inoperantes. Y como en el hígado es el lugar donde se forma la albúmina cuando usted tiene, por ejemplo, una fábrica que no puede producir la cantidad de aquellas sustancias o productos que ella normalmente producía, usted sabe que algo está mal. Así que si hay unas cifras muy bajas de albúmina, ya el médico puede entonces estar sospechando que haya alguna situación especial, como por ejemplo una enfermedad hepática, como vimos, y en este caso se sospecharía una cirrosis, entre muchas otras condiciones.
1: Sí, la enfermedad de los riñones es otra entonces de, que, que puede dar el resultado, ¿verdad?, de lo que significa esta prueba. La persona también puede padecer de desnutrición.
2: Bueno, mire. Si hay, como vimos, resultados bajos, puede ser que la persona, ustedes recordarán que a veces se está midiendo la microalbúmina urinaria. Como vimos, el tipo de beneficio que aporta la albúmina es tratar de conservar un volumen intravascular que sea adecuado. Sin embargo, a veces, tanto la enfermedad hepática estábamos hablando de la cirrosis, como las enfermedades de los riñones que trastornan el funcionamiento hepático pueden facilitar que a nivel de la sangre comience a reducirse la cifra de albumina. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta proteína comienza a ser expulsada a través de los riñones. Y de esta manera nos puede decir que una persona puede estar desarrollando problemas muy serios en el filtrado renal. Por ejemplo, aquellas personas que no han tenido un control adecuado de su presión arterial. Por muchos años la persona lamentablemente ha estado siendo descuidada o sencillamente a veces con todo y tratamiento hay episodios donde la presión se eleva y la cantidad de medicamentos que una persona ingiere no es suficiente para conservar un buen flujo sanguíneo a nivel renal. Y este flujo a veces se eleva tanto que daña los glomérulos, la zona donde ocurre el filtrado. En los casos de diabetes puede desarrollarse un daño todavía peor, se puede desarrollar la gloméruloesclerosis. Al desarrollar este problema, se va a afectar también la cantidad de albumina que debiera retenerse circulando en sangre y una cantidad de albumina va a ser expulsada en la orina. De esta manera, la reducción de la albumina a nivel sanguíneo, ya sea por una enfermedad renal producida por hipertensión arterial ya sea por diabetes descontrolada o sencillamente porque se ha desarrollado una insuficiencia renal a consecuencia de trastornos autoinmunes. Esto va a facilitar que se desarrolle enfermedad renal y esta enfermedad renal nos va a ser corroborada en cierta forma no solamente por la microalbumina urinaria, sino también por una reducción de la cantidad de albúmina que está circulando en la sangre. Así que este examen de la química sanguínea, donde se reporta la cifra de albúmina, es muy importante junto con los exámenes de funcionamiento de hígado y de funcionamiento renal porque colaboran dándonos una información respecto al daño que ya se haya sufrido renalmente.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y ustedes también pueden hacer sus preguntas, así que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Lo que no sabías del cacahuate o maní. Durante años, las propiedades del cacahuate han sido ignoradas, excluido de la dieta de las personas por ser considerado un alimento perjudicial. Hoy, el cacahuate o maní podría ser redimido de este concepto. En un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, se descubrió que el consumo de este alimento puede reducir 19% la mortalidad relacionada a enfermedades crónicas y cardiovasculares. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables, las mismas que nos permitirán mantener un colesterol bueno. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables, las mismas que nos permitirán Mantener un colesterol bueno. Otras propiedades del cacahuate o maní que son desconocidas son las siguientes. Tiene un efecto de saciedad. Este alimento es alto en fibra, la cual se expande en el estómago proporcionando esa sensación de tranquilidad. Es antioxidante. Es alto en vitamina E, lo que ayuda a la regeneración de las células. Contiene ácido fólico por lo que es muy bueno para las mujeres embarazadas. Su porcentaje en magnesio ayuda a sintetizar correctamente las proteínas. El cacahuate puede ser una alternativa para las personas que sufren de problemas como hipertensión, pero su consumo debe ser con moderación ya que tiene ventajas y desventajas. El cacahuate o maní se recomienda en cantidades moderadas, principalmente tostado, ya que es más fácil digerirlo de ese modo que en su estado crudo. También posee concentraciones altas de oxalato, lo mismo que en grandes cantidades puede cristalizarse en el cuerpo y ocasionar problemas de salud. Las propiedades del cacahuate son muchas, solo es cuestión de aprender a combinarlo en nuestra dieta adecuadamente.
3: Más vale prevenir que curar. La adicción a la sal, así como al azúcar, es común en este país y desgraciadamente igual de dañina. Como lo hemos comentado en programas pasados, el consumo excesivo de azúcar ha sido ligado a serios problemas de salud. Del mismo modo, según especialistas en el tema, la sal es responsable de enfermedades del corazón e hipertensión. El adulto promedio consume el doble de sal de la recomendada. Y lo que es desalentador es que, a pesar de saber que el exceso de sal es perjudicial, no saben cómo reducir su la sal o sodio como es comúnmente nombrada en los empaques se encuentra en casi todas las comidas y bebidas empaquetadas y procesadas, por ello es tan difícil eliminarla de la dieta si bien el gobierno ha creado nuevas regulaciones para reducir el uso del sodio de la industria alimentaria, la sal sigue estando en las comidas menos esperadas, por ejemplo ¿sabías que una taza de cereal tiene el equivalente de sodio de una bolsa de papitas? a pesar de que los humanos necesitamos de la sal para el buen funcionamiento del metabolismo la comida que viene enlatada o empacada tiene mucha más de la necesaria el patrocinio de ERP hace posible nuestro programa para obtener más información visiten aarp.org viva
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de la prueba de albúmina en la sangre. Y el doctor nos estaba mencionando, ¿verdad?, qué significan estos resultados bajos de la prueba de albúmina. Nos mencionó acerca de la enfermedad del hígado como cirrosis y enfermedad también de los riñones. Pero no, no necesariamente es lo único que puede eh, estar ocurriendo. También puede haber algún tipo de desnutrición, ¿verdad, doctor?
2: Claro que sí. En este aspecto, cuando la persona no ingiere los aminoácidos suficientes, aunque usted tenga un buen hígado, lamentablemente no se va a formar albúmina. Vean entonces la importancia que tiene el que nosotros podamos tener una buena alimentación y de dónde sacamos los aminoácidos. Pues los cereales integrales nos brindan una de las fuentes de donde podemos obtener este tipo de aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas. Principalmente se pueden obtener de las legumbres los porotos, los chícharos las legumbres en general frijoles de todo tipo habichuelas, blancas, negras pintas rojas, lentejas, garbanzos gandules, todo tipo de habas, este tipo de productos al igual que las oleaginosas son las semillas como las almendras el maní, las nueces el coco, que no solamente tienen aceite, también tienen proteína, el aguacate Vean que Dios nos ha dado por lo menos esas tres fuentes donde hay más abundancia que en otros alimentos. Cereales integrales, legumbres, que es la fuente principal, todo tipo de leguminosas, y las oleaginosas, que aunque contienen una elevada cantidad de aceites, también contienen una buena cantidad de proteína. Así podemos identificar entonces estas tres ricas fuentes que pueden facilitar que una persona tenga una ingesta adecuada de proteínas que nuestro cuerpo descompone en aminoácidos para facilitar entonces la producción a nivel del hígado de esta albúmina tan importante para conservar la cantidad de líquidos dentro de nuestro sistema vascular.
1: Doctor, ¿y también puede ocurrir algún tipo de infección?
2: Cuando tenemos estos niveles bajos en la sangre, usted sabe, se hace esta prueba de la química sanguínea. Y en los casos donde hay infección, la infección puede ser de tal tipo que no le facilite al hígado tener que utilizar de una manera abundante para conservar una buena cantidad de albúmina que se esté produciendo sino más bien el cuerpo ahora comienza a desviarla para la producción de otro tipo de proteínas que son muy importantes, los anticuerpos. Y esto sí es muy importante para el cuerpo, tratar de desviar, así como cuando ocurre una emergencia nacional, los diferentes procesos se van a ir en la dirección donde se pueda suplir la necesidad que tenga un país por ejemplo, recuerden cuando se desarrolló la pandemia en los Estados Unidos, muchas compañías detuvieron la producción, por ejemplo, de automóviles para producir ventiladores. Y algo, algo parecido es lo que ocurre en nuestro hígado. El cuerpo súbitamente va a detener la producción de una mayor cantidad de albúmina para producir anticuerpos. Desde ese punto de vista, las grandes infecciones pueden facilitar que en lugar de que podamos tener una cifra adecuada de albúmina circulando en sangre, esta sea más baja de lo normal.
1: ¿También hay algún tipo de enfermedad inflamato inflamatoria que sea intestinal?
2: Claro, cuando tenemos una enfermedad intestinal inflamatoria, no vamos a absorber la cantidad de aminoácidos porque los aminoácidos no entran solos a nuestro cuerpo podemos comprender que cuando nosotros ingerimos el alimento lo masticamos, entra en juego el aspecto del ácido clorhídrico pero también entran otras proteasas que son producidas por el páncreas, para poder entonces nosotros facilitar el que haya un rompimiento adicional de esos péptidos de tal manera que los aminoácidos puedan ser absorbidos, pero cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal se impide la absorción adecuada, no va a haber una buena disposición de aminoácidos dentro del torrente sanguíneo, este torrente sanguíneo no llevará suficiente cantidad de aminoácidos al hígado el hígado se ve incapacitado para producir entonces suficiente cantidad de albúmina para mantener un buen volumen de sangre circulando, que los líquidos, las hormonas, las vitaminas, todo puede estar fluyendo de una manera apropiada.
1: Y entonces también hay enfermedad tiroidea.
2: Hay también enfermedades tiroideas que pueden también facilitar el que haya resultados bajos de este tipo de sustancia. El saber que nosotros tenemos un cuerpo que interactúa entre unos tejidos y otros es algo asombroso. Miren aquí cómo está involucrado, por ejemplo, el hígado por un lado, los riñones, la desnutrición, la ingesta inadecuada, las infecciones, porque el hígado se ve obligado a desviar, eh, vamos a decir, productos para ser procesados de otra manera. La enfermedad tiroidea, esto es importante, pero miren también cómo hay otro tipo de sustancias que pueden intervenir. Las píldoras anticonceptivas. Si usted es una dama que está actualmente utilizando píldoras anticonceptivas, usted sabe que va a reducir la cantidad de albúmina que su hígado va a estar produciendo. Y esto es un dato, ¿verdad?, curioso de cómo algunos eh, fármacos pudieran estar, aunque nos brindan una, un beneficio por un lado, también pueden estar dando efectos adversos y entre los efectos adversos que esta ingesta de píldoras anticonceptivas nos puede producir está precisamente el cursar con una cifra más baja de albúmina en sangre. Y esto, pues, por supuesto, nos conlleva el que nosotros podamos tener una idea bastante justa, bastante exacta, de cómo hay una diversidad de aquellas eh, diferentes situaciones que van a estar facilitando que haya un tipo de desarrollo o resultado que sea anormalmente bajo.
1: Doctor, ¿qué puede significar el hecho de que los resultados de los niveles de albúmina estén más altos de lo normal?
2: Bueno, aquí vamos entonces al otro extremo. Si usted alguna vez ha tenido esa hoja de reporte de cuando usted le han hecho esta química sanguínea y como parte de la química sanguínea se reporta la albúmina, Usted ha visto que hay básicamente una zona entre la cual se considera normal. Hay un rango, se puede considerar mínimo, y hay un rango máximo. Entre esa amplitud de lo que es una cifra baja y una cifra alta, normal, entonces ya lo que usted vea que se ha salido y que está eh, identificado como que es una cifra anormal, entonces si es muy alta, podemos tener entonces un problema que nos indica que la persona tiene una deshidratación grave. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lamentablemente el nosotros por alguna razón perder líquidos va a hacer que haya una hemoconcentración. Esto quiere decir que los componentes que están normalmente navegando en nuestra sangre van a estar ahora en una cifra mayor. Cuando la persona pierde líquidos porque, digamos, sufrió una insolación, esta persona tuvo algún rotavirus que produjo una deshidratación por un exceso de diarrea esta persona sencillamente no tiene una ingesta apropiada de líquidos y por otro lado está evaporando fácilmente a través de la respiración, a través de la piel, mucha pérdida a través de la orina, pérdida a través de las heces. Entonces la persona va a concentrar una mayor cantidad de sustancia, va a concentrar una mayor cantidad de glóbulos rojos, una mayor cantidad de plaquetas, una mayor cantidad de glóbulos blancos y, por supuesto, una mayor cantidad de químicos entre los cuales se encuentra precisamente la albúmina. Y de esta manera, cuando hay una pérdida bastante sustancial de estas, estos líquidos que normalmente la albúmina ayuda a controlar cómo ella se encarga de que esto se pueda conservar. Ahora, al perderse una mayor cantidad de líquidos del espacio intravascular, entonces hay una hemoconcentración facilitando que la albumina comience a elevarse.
1: Y aparte de eso, doctor, ya es, es un ¿necesita la persona, verdad, tratamiento y con medicamentos?
2: Claro que sí. Sabemos que las personas cuando ya están deshidratadas, esto va a producir bastante incomodidad, bastante molestia, pero bastante atención médica. Por ejemplo, pongamos el caso donde la persona tiene, digamos, una diarrea, que es algo muy común, una diarrea grave. Este tipo de diarreas graves van a requerir entonces la atención médica. Pero Lorraine también hay que reconsiderar que según el uso de anticonceptivos orales puede producir una reducción en la cantidad de la albúmina circulante. Vamos al otro extremo. Ustedes han visto esos caballeros que actualmente están exhibiendo una musculatura muy prominente porque están yendo al gimnasio y porque... A veces se inyectan esteroides. Estos esteroides pueden lograr que haya una cifra más alta de albúmina de lo normal. Esto entonces ya nos está dando aquí otra clave, Lorraine. Cómo nosotros podemos tener entonces una capacidad para que nuestro cuerpo al utilizar esteroides, esto nos indique mediante esta prueba química que se hace obteniendo una pequeña porción de sangre de nuestras venas. Nos dice que se corrobora no solamente que hay, si se ordena la prueba para saber si hay esteroides en la sangre, el tener una albúmina elevada corrobora que efectivamente esta persona está teniendo este problema por el uso de los esteroides. Además de los esteroides, hay también la presencia de insulina. Cuando la persona se inyecta dosis de insulinas que son un poco más elevadas de lo normal. Ustedes saben que tenemos el diabético tipo 1. Y hay algunos que aun cuando desarrollaron inicialmente diabetes tipo 2 o diabetes que no dependía de insulina, llega el diabético a tal punto que lamentablemente puede agotar las reservas de producción de insulina en su páncreas a tal grado que el paciente sencillamente va a requerir, aunque sea adulto y no haya tenido inicialmente un problema de falta de insulina, entonces lo puedas requerir. Y en lo que se acopla, en lo que él aprende cómo usar su insulina, la insulina pudiera ser una causa por la cual la cifra de albúmina sanguínea pudiera elevarse. Además de esto, también por el uso de otras hormonas. Así que básicamente podemos estar viendo los dos extremos. Vimos cómo hay una situación donde... Las cifras de nueva albumina pueden ser muy reducidas y ahora estamos viendo cómo se pueden elevar sustancialmente la deshidratación grave, la ingesta de esteroides, la insulina, las enfermedades como las diarreas que cursan con deshidratación grave, el uso de hormonas. Vean que todo esto puede facilitar que nosotros tengamos entonces un resultado totalmente anormal. Así que este tipo de prueba sanguínea, el nosotros saber por un lado que es una prueba muy útil, es una herramienta que el médico tiene para que podamos conservar una, un conocimiento y el médico pueda corroborarlo, desde saber si hay enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades de desnutrición, infecciones, todo esto la prueba de almúmina es una gran herramienta que ayuda para corroborar y no solamente corroborar, ayuda para colaborar con los procesos de rehidratación de los pacientes y el control adecuado de sustancias que pueden estar administrándose y que de una u otra forma pudieran también afectar al ser humano, al paciente que este médico está tratando.
1: Bien, ya Prácticamente hemos concluido con, con este tema. No sé si el doctor quiere añadir algo más.
2: En realidad, no le tenga miedo si usted tiene que hacerse la prueba de la obtención de una pequeña muestra de sangre. Puede ser que al usted ir al laboratorio, al lugar donde usted normalmente se hace las pruebas sanguíneas, le requieran que usted, por ejemplo, si va en conjunto con la obtención de otros análisis de química sanguínea, eh, por ejemplo, el nivel de glucosa, el, el nivel de urea, nivel de creatinina, sodio, potasio, cloro, eh, transaminasas, el laboratorio le diga mañana tiene que venir en ayuno. Así que no ingiera nada después de las 8 de la noche, después de su última comida ya no ingiera nada más para que pueda tener una un nivel más preciso de este tipo de proteína en la sangre. Y por supuesto, el médico que se la ordenó es el que se la debe interpretar. Así que no se asuste, vaya al médico. Si es necesario hacerse esta prueba, hágala.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final entonces de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía y al doctor por la orientación que nos ha dado en el día de hoy. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de Preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de finalizar, queremos entonces compartir en esta hora el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12. Es una hermosa promesa que el Señor nos hace. Dice así, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Saben ustedes que en el santuario celestial, allí tenemos un lugar especial donde Jesús está intercediendo por usted y por mí. La Biblia nos lo dice, allí hay un templo tal vez usted no lo sabía pero el mismo jesús que está dando la revelación del apocalipsis a san juan nos dice que sí que efectivamente hay un templo hay un lugar de adoración y jesús está en una porción del templo que se llama en este momento el lugar santísimo cuando usted y yo Cumplimos con aquellas condiciones bajo las cuales el Señor nos permite ser del de grupo de los salvados. ¿Cuál es la condición? El arrepentimiento, la confesión y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De esta manera el Señor nos hace vencedores y para eso, dice Apocalipsis 3.12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay una ciudad real en los cielos que el Señor aguarda para que usted y yo podamos vivir en ella. Pero también hay un santuario, hay un lugar, un templo real. Y el Señor quiere que estemos con Él allí. Que el Señor nos ayude a ser victoriosos.
1: Bien, gracias, doctor. Gracias a los amigos por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otro programa más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.